0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Este año se estrenó en nuestro país la película Lightyear, producida por los estudios Pixar Disney, y causó revuelo a la fugaz escena del beso entre dos personajes del mismo sexo en dicho film que recibió más críticas negativas que positivas. ¿Por qué causó tanto revuelo la escena? Quizá porque el cine de Hollywood ha tardado muchos, pero muchos años, en enterarse que existe la población lésbico-gay, transgénero. Se ha tardado mucho en entender y en enterarse que existe la población latina, indígena, la gente afroamericana. Tardó mucho en enterarse que también las mujeres hacen cine de calidad, que la doble moral con la que sus grandes productores se rigen no es la moral con la que avanza la sociedad actual. Y mientras Disney y Hollywood se van enterando poco a poco de esto... Repasemos algo de la historia de la censura en el cine en Norteamérica y en nuestro país. Esto es Los tres pies del gato por el placer de escuchar. ¡Bienvenidas, bienvenidos!
1: No
0: En 1898, la escena de 18 segundos, El beso, de Edison, escandalizó a la sociedad puritana. La imagen en su momento ya puso las bases en ciertos sectores de la amenaza a valores tradicionales que representaba el cine en la sociedad de principios del siglo XX. Y el primer acto de censura se registró en 1903, año en el que se censuró la danza del vientre de la actriz Fátima Yemil. La imagen de este baile provocativo no fue suprimida, pero sí tachada por dos líneas que taparon el pecho y las piernas de la actriz. Ya en 1907, en Chicago, la Comisión del Vicio consiguió que se aprobase una orden por la cual, para poder exhibir una película, contasen con el visto bueno del comisario de policía. O sea, que si al jefe de policía no le gustaba una película, cerraba el local, quedaba a juicio del censor de la policía si los niños o las mujeres o nadie podía ver la película. En Nueva York la situación llegó a un punto extremo cuando una serie de ministros religiosos comenzaron una feroz campaña contra el vicio y la corrupción infantil. Ahora el ataque se extendía desde las películas a cualquier juego de azar y el pelo al estilo garzón. Todo debía ser regulado y restringido. Charles Sprague Smith fue el fundador del Instituto de la Gente, que en 1916 propuso el Código para la Revisión de Películas. Esta institución no llegó a censurar realmente, pero sí recomendaba lo que era considerado poco efectivo por órganos legislativos y guardianes de la moral social. La perspectiva desde la que se juzgaba a las películas era de índole social salpicada de fanatismos morales y religiosos. La intervención del Estado en un medio de expresión como era el cine sería catastrófico, ya que provocaría que la autocensura de las propias compañías daría lugar a películas vacías, simples, sin salirse de lo convencional. Y en caso de no ser así, la creación de diferentes leyes municipales para cada una de las películas con sus criterios dispares, que es lo que por su parte más temía la industria ya que sería imposible realizar películas para satisfacer los distintos principios morales. Los años 20 trajeron una serie de escándalos y muertes fruto de la vida llena de excesos que actores y directores tenían en su vida privada y que no tenían nada que ver con la imagen que daban en pantalla. La Federación de Mujeres de Chicago denunció para entonces el alto porcentaje de películas que debían haber sido censuradas en 1918, que eran alrededor de tres cuartas partes de la producción cinematográfica. La cantidad de sucesos delictivos fruto del consumo de drogas, las fiestas y el derroche de todo tipo que entre la colonia cinematográfica se daba tras las maratónicas jornadas de rodaje se procuraba ocultar a la opinión pública para no dañar la imagen de sus actores y evitar aún más la persecución desde los sectores críticos con el mundo del cine. William Harrison Hayes fue quien dio nombre al código Hayes que censuraba películas americanas fue el primer presidente de la Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de América, hasta que se jubiló en 1945, pero su código permeó hasta la década de los 60s y 70s. Hayes parecía reunir las condiciones adecuadas para dar sensación de orden en la industria. Abstemio, presbiteriano y masón fue bautizado como el zar del cine, Por los medios de prensa cinematográficos. Actuaba como el hombre de relaciones públicas y se tomó en serio su tarea. Introdujo las cláusulas de moralidad con los contratos de las estrellas y fundó la compañía de contratación de extras para las películas. Hayes intentó reducir los costos de los estudios y mejorar la imagen de la industria en general, aconsejando individualmente a los estudios sobre cómo podía producir películas para reducir la posibilidad de que la película fuera cortada. El código estaba dividido en dos partes. La primera parte comprendía una serie de principios generales, la mayoría de ellos relacionados con aspectos morales, mientras que la segunda parte hacía referencia a una serie de normas específicas, es decir, una lista de contenidos que no podían representarse. El código prohibía también el mestizaje, es decir, relaciones interrelacionales, y determinaba que la calificación, solo para adultos, sería una estrategia poco efectiva y ambigua que podía dificultar su aplicación. En 1950 y 56, el senador de Estados Unidos, Joseph McCarthy, desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una casa de brujas y llevó al destacado dramaturgo Arthur Miller a escribir su famosa obra Las brujas de Salem en 1953. Escritores y gente perteneciente al mundo del cine fueron algunos de los más afectados por este fenómeno. Una ley no escrita les impedía publicar nada en cualquier medio de comunicación, so pena de que dicho medio fuera acusado de trabajar a sueldo de los comunistas. Se censuraron más de 30.000 libros, los cuales fueron retirados inmediatamente de bibliotecas y librerías, entre los cuales se encontraba el famoso Robin Hood, o la novela Espartaco, de Howard Fass. Uno de los actores más perseguidos fue Charles Chaplin, quien en su autobiografía, describe un interrogatorio en el que, sorprendido por la pregunta de ¿qué quería dar a entender en un discurso cuando dijo, camaradas? Él respondió, exactamente eso. Busqué la palabra en un diccionario. Los comunistas no tienen la exclusiva de esa palabra. William H. Hayes, como ya mencionamos, hizo en 1927 la lista de temas que, tentativamente, debían ser censurados para que el público estadounidense viera películas que fueran consideradas moralmente aceptables. En 1930, el sacerdote católico y escritor Daniel Lord terminó de redactar, a petición de Hayes, el Código de Producción de Películas, una serie de normas regulatorias cuyo objetivo era controlar y censurar el contenido de todas las producciones cinematográficas estadounidenses y jugó un papel muy importante en el desarrollo y estancamiento de la creación en la industria cinematográfica. ¿Cuáles eran las reglas del código Hayes? Entre las medidas más destacadas de este código se encuentran sobre blasfemias y groserías. No se podrán utilizar las palabras Dios, Señor, Jesús o Cristo a menos que sean pronunciadas en una ceremonia religiosa. Está prohibido mencionar en una película las palabras shit, mierda, Fog, coger, motherfucker, hijo de puta, virgin, virgen, slut, puta, fagot, maricón, dan, maldición, etc. Sobre la sexualidad nos dice, no deben ser mostradas escenas de pasión, salvo que sean indispensables. El adulterio no debe ser justificado o presentado bajo un aspecto atractivo. Prohibida toda alusión a algún tipo de perversión sexual. En el apartado sobre el amor no puro, nunca debe presentarse como algo atractivo o morboso. No debe generar un deseo o curiosidad malsana por parte del espectador. No debe parecer justo ni permitido. Sobre la vestimenta nos dice, el desnudo completo no se permite en ningún caso. Prohibido mostrar los órganos genitales de los recién nacidos. Los genitales del hombre no se deben delatar bajo el ropaje o algún pliegue. En caso de que un tema histórico requiera un pantalón ajustado, la forma característica de los órganos debe ser suprimida en la medida de lo posible. Los órganos genitales de la mujer no deben delatarse. Deben evitarse las escenas de quitarse la ropa. Prohibido mostrar a una mujer quitándose las medias. Prohibido mostrar a un hombre quitándole las medias a una mujer. Nunca un hombre debe ser visto quitándose el pantalón. Nunca mostrar el ombligo.
2: Tomorrow seems to me good. I know I've done all I can. You see a big stone on the barra.
0: En cuanto a la censura en México, en los años 40, la Liga de la Decencia Mexicana publicó el Código de Producción para la Cinematografía, que daba a conocer lo permitido y lo prohibido por inmoral. Dictaba 16 apartados, entre los que destacaban la homosexualidad, prostitución, desnudos, consumo de drogas o alcohol, baile. Recordemos que en ese tiempo, bailar mambo para ellos era pecaminoso. La sangre, el fanatismo, la magia y hasta la venganza, todo estaba dentro de este código de producción para la cinematografía. Dicha Liga de la Decencia colocaba en la entrada de las parroquias una lista de las películas que se estrenaba con la siguiente clasificación: A. Buena para todos. B. Para niños y adolescentes. B. 1. Para jóvenes y adultos. B. 2. Para adultos con cierto criterio formado. C solo adultos. C1, prohibida por la moral cristiana. C2, fuera de clasificación por indecente. Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Hasta la próxima.